0: otvírá dveře na místa, po kterých jsme třeba toužili. Ta budova byla přikrát vypálená místními radikály. Některé ženy z toho radikálního hnutí chtěly také přihlásit svoje děti do školy. Kdy se lidé setkávají ve snu s živým Kristem.
1: Vás vzal do Nehemie, což je misijní organizace apoštolské církve. Sedím tady s Leošem Cáskem, který je tou osobou nejpovolanější. Společně jsme toho už hodně zažili a mě by zajímalo, Leoši, co ti tak v poslední době nejvíce
0: nadchlo z těch věcí, které pán Bůh dělá. Tak v poslední době se toho samozřejmě děje hodně. Já jsem si nedávno uvědomil, že když jsem nastupoval v roce 2008 do Nehemie, tak jako ředitel jsem tady začal pracovat někde v roce 2005, ale v té době, když jsem převzal vedení Nehemie, tak jsme byli pouze dva v kanceláři. A zhruba v loňském roce jsem si uvědomil, že Pán boh otevřel dveře pro nové spolupracovníky. Že když jsem počítal tu skupinu lidí, která je nějak aktivně zapojená do práce vehemie, tak je to dneska zhruba kolem 30 lidí, což je něco, co mi dá tak si novou sílu dělat ty věci dál a možná novým způsobem. A taky mě určitě nabíjí novou energii to, kdy vidím, že můžeme pomáhat na nových místech, že Pán Bůh otvírá dveře na místa, po kterých jsme třeba toužili, kam jsme měli touhu vstoupit a Bylo to možná v rovině snů, nějakého přání, mnohokrát ani nevysloveného snu. A jeden z konkrétních příkladů je třeba Etiopie, kde pomáháme někdy od roku 2005. A my jsme zhruba dva roky naspět otevřeli projekt pro takovou komunitu, která je velice potřebná. Je to národnostní skupina někde na jihu Etiopie. A my jsme s Jirkou na tom místě byli zhruba před dvěma lety, nebo takřka třemi lety. A je to místo, které je skoro odříznuté od civilizace. Nevedla tam tehdy ani pořádně cesta. A když jsme dorazili na místo, tak naši průvodci nám říkali, že jsme pravděpodobně jediní bílí lidé, kteří tohle místo navštívili a, a ti lidé se podle toho taky chovali. Byli velice překvapeni, když vidí Evropany v jejich, v jejich městě. Jedná se o projekt Koza do každé rodiny. Jedná se o to, že my chudým rodinám kupujeme tady z České republiky, nebo respektive tady sbíráme finanční prostředky a naši partneři na místě kupují kozy chudým rodinám. Celý projekt je postavený tak, že první úzle, které se narodí té rodině, nebo respektive té koze, tak putuje další potřebné rodině. Záměrem bylo obdarovat 400 rodin. My jsme nakoupili už za poslední dva roky 200 kos, přičemž cena jedné kos je 1500 korun. A už jsme takto obdarovali 70 dalších rodin. Takže ta, ta podpora se rozšiřuje a máme možnost takhle pomáhat dalším rodinám. A to mě naplňuje obrovskou radostí, protože naším motem je, že chceme přinášet změnu do lidských životů. A tady v tomhle konkrétním případě můžeme vidět, že se to tak děje. Máme příběhy od rodin, které byly obdarované, rodin, které jsou opravdu chudé, mají několik dětí, muž je bez práce, žena je bez práce, jsou absolutně bez příjmu. A ti lidé dneska mluví o tom, že mají kozu, která jim dává mléko, které jednak dávají svým dětem. Část toho mléka mohou prodát a mají nějaký byť malý, ale stabilní příjem a tím můžeme změnit jejich, jaksi to paradigma, ve kterém, ve kterém jsou. Mě
1: nadchlo ta věc, že jsme tam vlastně mohli navštívit malé křesťanské společenství, které tam čelí dost výrazné
0: opozici. Co o tom bys mohl říct? Je to tak, navštívili jsme takovou malou církev a na místě jsme se od pastora dozvěděli, že v průběhu deseti let ten sbor ten nebo respektive ta budova byla třikrát vypálená místními radikály, kteří nebyli úplně šťastní z toho, že ta církev tam vůbec existuje. A je to dlouhý příběh a já ho tady nebudu povídat, ale uh, takové hezké svědectví, které jsme slyšeli v loňském roce, uh, naši partneři, německá nehemie, uh, hledala místo, kde by otevřela uh, místo v Etiopii, kde by otevřela vzdělávací projekt, podobně jako máme v Kofele a v Džimně, a naši etiopští přátelé říkali, tak pojďte tady do toho města na jihu Etiopie, kde Češi rozjeli tady ten, ten kozí projekt a zkuste rozběhnout ten vzdělávací projekt tady. Tak oni říkali, tak to je fantastické, máme na co navázat, otevřeli projekt pro asi 200 dětí a každý, Každé to vzdělávání je napojeno na místní církev, tudíž ta registrace probíhala právě tady v tom sboru, o kterém mluvíme, který byl asi třikrát vypálený v průběhu deseti let. Zajímavé bylo, že některé ženy z toho radikálního hnutí chtěly také přihlásit svoje děti do školy, protože vzdělání je velký benefit, nejenom v Evropě, ale v Africe tohle platí mnohonásobně víc. Takže ty ženy přivedly svoje děti s bázní a chvěním, jestli budou odmítnuté, museli vstoupit na, na půdu té církve, to, toho místa, které vypálili, nebo na kterém se podíleli, na tom vypálení, a samozřejmě čekali odmítnutí. Že byli nastavené, řeknou, vy jste nám oblížili, tak my nevezmeme vaše děti. A místní pracovníci říkali, samozřejmě, je to otevřené pro všechny, a my rádi vezmeme vaše děti do tohoto vzdělávacího projektu. A Myslím si, že to ty lidi, muselo, ne, nebo to ty lidi nenechalo chladným, tedy tahle zkušenost, která myslím, že jasně ukazuje na milosrdné Boží srdce. Hmm. Ty příběhy lidí z tohohle místa, těch věrných křesťanů,
1: kteří tam slouží navzdory tomu pronásledování, jsou dechberoucí. Máme více partnerů v Etiopii, kteří nejen v Etiopii, ale po celé severní Africe mají možnost šířit tu dobrou zprávu Ježíši, ale co třeba jiné země? Jsou některé země na tom ještě mnohem hůř než Etiopie, co třeba takový severní Irák?
0: Jak jsem říkal, ta skupina pracovníků Nehemia se rozrostla, a díky tomu máme možnost vstupovat do nových zemí a jedna z nich je Právě zmíněný severní Irák, neboli Kurdistan, kde máme manželský park, který pracuje na humanitárních projektech, a samozřejmě nejenom humanitárních projektech. Každoročně, nebo několikrát po sobě, jsme organizovali vánoční sbírku. Konkrétně v loňském roce jsme pomohli několika set rodinám, jezíckých rodin, kdy jsme sbírali finanční prostředky na nákup přímo topů půdek a další materiální pomoci. A to si myslím, že je obrovským svědectvím pro ty lidi, ta praktická pomoc, svědectvím o tom, že že to myslíme vážně, že to není žádný kalkul, ale že máme určitou zkušenost v našem životě, že Pán Bůh vstoupil do našeho života a tímto způsobem je můžeme sdílet dál těmto potřebným lidem. To je krásné. Začal
1: ten měsíc Ramadán, hodně pracujeme v muslimských zemích, tak možná to stojí i za nějakou zmínku téhleté věci, protože víme, že Pán Bůh vyslýchá modlitby a že k upřímnému se má upřímně a že spoustu lidí můžou nacházet Boha a Boží tvář během tohletoho měsíce. Máš
0: něco k téhleté věci? Tak určitě bych chtěl naše diváky a posluchače motivovat k tomu, aby se zapojili do akce 30 dní modliteb za, za islám. Na našich stránkách nehmya.cz máte modlitevního průvodce. Je to 30 dní, kdy každý den máte určité místo, za které se můžete modlit. A, a věřím, že modlitba v celém misijní práci je, je klíčová. Je to základní věc, protože skrze modlitbu pronikáme různé bariéry, když kulturní, jazykové, geografické. Modlitba prostě nezná tyhle bariéry. A, a máme svědectví, nejenom ze severní Afriky, máme je z Blízkého východu, kdy se lidé setkávají ve snu s živým Kristem. A já věřím tomu, že to je výsledek modlitev lidí, věrných, kteří se modlí za tuhle část světa, za tuhle, řekněme, skupinu, kdy pán Bůh na základě těch modlitev jedná. A skutečně konkrétně v Etiopii jsme slyšeli fantastická svědectví o tom, jak se lidé setkali tváří v tvář s živým Kristem a... A dneska jsou to, řekněme, lidé, kteří přinášejí světlo do temnot mezi lidi, kteří sedí v temnotách a díky modlitbám věrných mají možnost vidět veliké světlo. Nádherné je
1: pozorovat jejich obrovskou vydanost Bohu a nasazení, ze kterým pán Bohu slouží. Je čas pandemie, hodně věcí se změnilo, jak... To období, kdy není možné tolik cestovat, proměnilo i práci
0: Nehemie. Tak samozřejmě je to poměrně nové období pro nás, protože ta práce v kanceláři není jenom o tom, že sedíme u počítače, ale je to i o tom, že cestujeme, máme spoustu setkání v průběhu roku, což za poslední rok je takřka nemožné, takže do zahraničí necestujeme. Poslední cesta byla někdy na začátku loňského roku, někdy do Ruska. Ale díky pánu bohu máme internet, máme možnost komunikovat v tom, řekněme, virtuálním světě. Takže zpětná vazba přichází, máme možnost komunikovat s našimi partnery tady tímhle způsobem. A spoustu setkání se přeneslo do virtuálního prostoru, což je někdy otravné, ale díky bohu za to, že že určitě máme tady tyhle možnosti a samozřejmě v loňském roce jsme se obávali, když přišla pandemie, mluvilo se o tom, že spoustu lidí přišlo o práci, že budou odpadat naši dárci, kteří podporují projekty, měli jsme celkem obavy, jak se tady tohle projeví do těch projektů, které podporujeme finančně a když jsme na začátku letošního roku dělali závěrků účetní, tak jsme zjistili, že v tom hrubém příjmu jsme někde 14% plus, což je, mm-hmm. což je fantastické a musím říct, že jsme nedělali žádnou uh, manažerskou marketingovou strategii, <laughs> abychom, abychom vykryli výpadky, ale jenom jsme prostě důvěřovali Bohu a říkali jsme, bože, je to tvoje dílo a ty si ty prostě dárcem, ty si tím největším dárcem, ty vlastníš to zlato země, a co se týče té projektové části, tam jsme 7% plus oproti roku 2019, takže hmm. pro nás to je obrovské svědectví o Boží přízni, o Božím zaopatření a, a věřím, že když jsme věrní v tom, co máme dělat, tak Pán boh je věrný. Hmm.
1: A je, je to krásné, mluvíme o penězích, někdo, někdo ty peníze prostě tak nějak jako se snaží pominout, ale moc dobře víme, že na těchto těch financích je závislých obrovské množství lidí a nádherných projektů a že Pán Bůh se dokáže o všechny ty své věci, o to svoje dílo postarat a to je nádherným svědectvím. O čem tak sníš? Co jsou věci, které očekáváš v těch příštích dnech a měsících? Možná i věci, za které potřebuješ, aby jsme se přimlouvali, aby jsme v tom stáli
0: společně s vámi. Tak s ním o tom, že skončí pandemie a <laughs> to že, že se vrátíme, nechci říkat k normálnímu životu, otázka, co je normální, o tom hmm. bychom mohli polemizovat, ale že budeme moci zase, zase cestovat, setkávat se, navštívit naše partnery, potřebujeme na místa, kde potřebujeme získat zpětnou vazbu, ale taky povzbudit ty lidi hmm. naší přítomností, přivést osobní zpětnou vazbu sem, takže to je to, o čem co si tak přeju vevnitř nebo uvnitř sebe a, a ním o tom, že jako Nehem je budeme stát a půjdeme na místa, kam nás Pán volá. Protože těch možností, kam můžeme, je nepřeberné množství. Máme, řekl bych, tak, neomezené možnosti, kde bychom mohli působit, ale moje touha a můj sen je, abychom byli na tom místě, které po nás Pán chce, abychom na něm byli, abychom v něm stáli abychom se dotkli národů, kterých se dotknout máme. A Takový můj sen je, že bych chtěl, aby, aby lidé z České republiky ještě ve větší míře přinášeli světlo lidem, kteří sedí v temnotách. Abychom se dotýkali nezasažených národů. A my jsme si teďka vytipovali z národů, na které se chceme soustředit, za které se chceme pravidelně modlit. Tak kdybyste se chtěli připojit k modlitbám za tyhle národy, určitě nás můžete kontaktovat. A množství nezastavěných národů je přes 7 000. A my jsme si jedená 11 národů. A mám naději, že Pán Můjí má víc pro nás. Ne každý se vypraví na druhý
1: konec světa, ale každý se může účastnit toho nádherného božího misíního hnutí ať už tím, že se bude přimlouvat, ať už tím, že bude obětovat nějaké peníze na to, aby ty projekty mohly probíhat a na co se těším já, je že nebudeme takhle se výdat jenom přes internet a někde na YouTube, ale že brzo Leoš Cásek dorazí k nám do našeho regionu, na naše bohoslužby, kde se sejdeme a společně se budeme modlit přesně za ty věci, o kterých Leoš mluví a že to bude obrovitánský hukot a že možná uslyšíme i víc dopodrobná některá svědectví, která se úplně moc do toho prostoru na internet říkat nedají. Takže děkujeme, že jste byli s námi, Děkuji Leošovi, že se aspoň takhle na chvíli s námi podělil o to, co zažívá, o všechna svědectví, které prožívají a doufám, že se brzo uvidíme naživo. Zatím se mějte moc hezky.